0: Cómo dejar de enojarte. <ríe> ya hasta te enoja. Que te enojes. Estás cabreado ya. Estás emputado. De que siempre. Te estés encabronando. Por cualquier vaina. O ya estás estresadísimo. De que hay cosas que te encabronen. Y te emputen. Y te arruinan totalmente el día. Y siempre dice que es que es por culpa de eso, pero es que si no tuviera esa persona en tu casa o si no tuviera el jefe que tienes o la novia que tienes o el novio que tienes o sea quien sea o sea la situación que sea, dices que si no tuvieras eso, pues si serías feliz, vivirías tranquilo. La verdad es que no. El problema real está dentro de ti. Dentro de ti está el, el verdadero problema, y lamento decírtelo, pero es la verdad. Bueno, no lamento decírtelo, te lo digo y te lo digo con gusto para que aprenda. Porque hay que aprender que no tenemos que echarle la culpa a nada ni a nadie. Todo lo que nos pasa en la vida es por nosotros mismos. Todo lo que nos sucede es culpa nuestra. De alguna u otra forma. O sea, sé que a veces pareciera que, que suceden cosas en nuestra vida que, no, que están totalmente fuera de nuestro control... ...pero de alguna forma eso lo provocamos nosotros. De alguna forma, tenlo por seguro. Ya sea por alguna acción que tuvimos y ese fue el efecto, como la ley de causa y efecto o es el karma, como tú lo quieras ver, pero al final siempre nuestras acciones tienen consecuencias en nuestra vida. Así que vamos al tema de hoy. ¿Cómo, cómo dejar de enojarte? Primero tienes que pensar en que no soluciones eh, la, la enfermedad ya que la tienes, por decirlo así. No soluciones el enojo ya que lo tienes. Lo que tienes que hacer es evitar llegar a ese enojo. Ya si sí tienes el enojo, bueno, igual se trabaja. Pero si aún no llega a ese punto, a uno llega a ese punto en el que te vuelves loco, evita esa, esa llegar a esa emoción. Trabaja para evitar llegar a ese punto. Lo primero que tienes que hacer es conocerte. ¿Y qué es conocerte? Conocerte es saber dónde está tu límite, dónde está tu umbral, por decirlo así, dónde está esa, esa pequeña línea, ese pequeño límite hasta donde llega tu estado de templanza, tu estado de tranquilidad, de paz, el estado donde tú estás bien, donde estás normal. Tienes que saber dónde está ese punto y saber que ese punto no lo debes cruzar, porque si cruzas ese umbral entonces explotas, entonces te dejas dominar por, tu, por tus emociones. Tienes que saber dónde está ese umbral y no cruzarlo. Porque el problema es que si lo cruzas un par de veces, ok, está bien, te enojaste, bueno, vuelve, vuelve a tu estado, relájate y todo bien. Pero si estás constantemente, día tras día, cruzando ese umbral del enojo, ese umbral de, 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 de la cabreación a cada rato, cualquier cosa te emputa. Si a cada rato estás así, todos los días, todos los días llegará un momento en el que ya no habrá vuelta atrás. Llegará un momento en el que oh, te da, eso tendrá cierta consecuencia social o, o física, incluso en tu cuerpo, algo te puede llegar a pasar de tanto andar enojado a cada rato. Te puedes enfermar. Entonces tienes que saber dónde está tu umbral, dónde está tu límite, hasta dónde llega tu estado de templanza y no cruzar eso. Lo segundo que debes hacer es identificar aquello que te molesta. Identifica eso que te molesta. Piensa, ¿qué es lo que te molesta? Pues te molesta que... Que tu compañero de trabajo coja algo de tu escritorio y no te pida permiso. Ok, eso es lo que te molesta. Te molesta que tu novio o tu novia no friegue. No lave los trastes. Ok. Ya sabes lo que te molesta. O incluso es algo de ti mismo que te molesta. La cosa es que tienes que saber qué es eso que te molesta. Luego que ya sabes lo que te molesta. Pregúntate por qué eso te molesta. ¿Por qué te molesta? ¿De dónde, ¿De dónde sale esa emoción? ¿Por qué surge esa emoción? ¿Por qué te molesta? Entonces aquí saltamos al tercer paso. El que tienes que analizar de dónde viene esa emoción. Del por qué te molesta. ¿De dónde viene esa emoción? Pues te hago la tarea sencilla y ya te digo de una vez. Esas emociones vienen de tus pensamientos. Entonces, ¿esos pensamientos de dónde vienen? Vienen de algo que pasó, algo en el pasado que sucedió, se creó un tipo de archivo en tu cabeza y ahora cada vez que eso pasa, te enojas porque recuerdas cuando pasó y te enojaste y, y vuelve y pasa y vuelve y te enoja y, y se hace un círculo vicioso. Entonces, ¿de dónde vienen las emociones? De un pensamiento. Ese pensamiento, ¿de dónde salió? De un recuerdo del pasado. Se creó un archivo en tu cerebro y ya tienes el archivo ahí que sabes que cuando eso pasa, ¡boom! Se activa la, el switch del enojo y te enojas de una vez. Sucede, llega el pensamiento de que eso pasó en el pasado, se enciende la emoción, te enciendes tú y todo termina mal. Entonces, ¿por qué... Lo siguiente que tienes que, que preguntarte es ¿por qué? ¿por qué pasó eso? ¿Por qué eso que tanto te enoja ahora, la primera vez que eso sucedió, por qué pasó? ¿Dejaste que cierta persona actuara de cierta manera? ¿O tú mismo dejaste que tú actuaras de cierta manera, luego te arrepentiste de eso y te enoja eso y no sabes cómo dominarlo? Digamos, en la dieta comiste, comiste algo que no debías comer y sabía que no debías comer, pero lo comiste, vuelve y caes otro día y vuelve y caes otro día y te cabreas porque tú quieres cambiar, pero sientes ese impulso y ya no sabes qué hacer y ya estás harto. Bueno, ¿por qué pasó eso? Pasó porque no te pudiste controlar. Pasó porque, hablando del tema de la comida, pasó porque ese día tenías mucha ansiedad y no sabías qué hacer y esa fue la única solución que viste. Ok, ahora, ¿cómo haces para que eso no vuelva a suceder? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo haces para que eso no vuelva a suceder? Ya sabes que comiste eso que no debías comer por X o Y razón. Ok, ya pasó y no se puede hacer nada. ¿Cómo le haces para que no vuelva a pasar? ¿Cómo le haces? Piensa. ¿Cómo le vas a hacer para que no vuelva a pasar? ¿Comiste algo que no querías? Y, eh, ¿Estabas en tu casa? Bueno, ¿cómo le haces para que no vuelva a pasar? Pues no lo vuelvas a comprar. ¿Sabes que Si lo tienes en tu casa, lo vas a terminar comiendo. Entonces, no lo compras más. Lo ves en el super y dices, no, no lo voy a comprar más. Eh, fue... En alguna salida social. Y tú no querías comer eso. Pero no querías quedar mal. Y todo. En primer lugar. A, 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 al carajo. Que, que si uno queda mal. O que si tú no quieres comer eso. No lo comes y punto. Si los demás dicen que tú eres un raro. O, o lo que sea. Pues eso es problema de ellos. Tú tienes que tener claro. Tus convicciones. Ahora. Si comiste. Ah, eso que no debías comer pues, por quedar bien socialmente y todo lo demás, ¿qué es lo que tienes que hacer para que no vuelva a pasar? Simplemente no salgas con esas personas que no están en la misma frecuencia en la que estás tú, en la que estás, en la que estás tú hablando en el tema de la alimentación. Si te reúnes con personas que tienen una dieta del carajo, y tú quieres evitar esa dieta, no, no te reúnas con ese tipo de personas. Si tienes una dieta de mierda, y tú sigues saliendo con ese tipo de personas, tu dieta va a ser una mierda también. Así que si quieres evitar tener ese tipo de dietas, cada vez que salgas a la calle, simplemente evita salir con esas personas que comen de esa manera. Y esto lo puedes extrapolar a cualquier cosa en tu vida. Si quieres evitar quejas o hablar de noticias o todas esas cosas, pues evita personas que estén dentro de ese círculo negativo. Porque si te sigues reuniendo con gente así, al final también vas a terminar eh, hablando sobre noticias, quejándote del gobierno, de este y lo otro, no sé qué. Y, y, y se hace un círculo vicioso del que después no puedes salir, aunque quieras salir. Es muy difícil puede llegar a volver muy difícil. Así que lo que tienes que hacer es saber cómo hacer para que eso no vuelva a suceder. Entonces, una vez que ya conoces tu límite, identificaste lo que te molesta, ya sabes de dónde viene eso que te molesta, ya descubriste cómo hacer para que no vuelva a suceder, ahora lo que tienes que hacer es mantenerte presente, ...y preguntarte frecuentemente cómo te sientes. Ahorita mismo, hagamos el ejercicio ya, ahorita mismo. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Estás tranquilo, tranquila? ¿Estás en paz? ¿Estás chévere? ¿O te o hoy amaneciste cabreado por algo que pasó ayer? O sea, te estás amargando por algo que ya pasó... ...pero aún sigues ahí estresado por eso... Y, 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 y no deja de dar vueltas en tu cabeza o, o, o te sientes súper tranquilo o te sientes enojado por algo que justamente acaba de pasar hace algunos minutos y todavía te sigue dando vueltas a la cabeza todavía sigues con la cabeza caliente con los sentimientos ahí a tope ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes ahorita mismo? siempre tienes que estar en el, en el ahora, presente cada rato debes estar preguntándote, ok, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Cómo, ¿Cómo están mis emociones ahorita mismo? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy en paz? ¿Estoy en tranquilidad? Bien, si ves que se acerca algo que te puede te puede, eh, eh, puede hacer que estalles en enojo, ok, relájate, mantente presente, ya sabes que eso viene y evita que el enojo te domine, toma el control antes de que el enojo llegue, si ya sabes que puede que sea inevitable, mantente presente, vive en el ahora y mantente, ¿Cómo te digo, tienes que estar como en guardia, por decirlo así, tienes que ser el policía de tus emociones, donde veas que algo puede pasar, eh, eh, ahí ahí te frenas, ahí presente, ahora me relajo, evito llegar a ese punto. Recuerda, tienes que saber dónde está tu umbral, el límite de tu umbral de templanza. Entonces, sí, si ves que viene, uf, te relajas, no dejas que ese enojo te domine y te mantienes presente. Siempre vigilante de tus emociones para que no se descontrolen. Y no te terminen dominando a ti, sino que tú la domines a ellas. Por último, te quiero dejar ejercicios que de relajación que puedes utilizar. Que ya, ya seguramente los has escuchado en muchos lados. Y quizás los hagas o quizás no. Y lo has escuchado muchas veces, pero nunca lo haces. Así que creo que este es el momento para que ya comiences a hacerlo. Y te dejes de, de babosadas, te dejes de de andar perdiendo el tiempo y de comenzar a hacerlo ya de una buena vez porque dirás tú ah, que eso es fácil de hacer pero qué crees lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer el primero es meditar medita ya sabes que hoy día eso está muy de moda aunque ha existido desde hace milenios pero bueno medita Busca en YouTube videos de cómo meditar. Ojo, puedes buscar guías de cómo meditar, meditaciones guiadas y todo eso, pero no puedes quedarte con eso siempre. Las meditaciones deben ser calladas, en silencio, con los ojos cerrados. No puedes estar, eh, no puedes estar siempre meditando con meditaciones guiadas, porque las meditaciones deben ser en silencio. Entonces, busca videos en YouTube sobre cómo meditar, o leer libros, o, 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 o algo, algo. Hay mucha información en Google. Mucha información, no hay excusa. Puedes encontrar millones de formas de meditar. Lo otro que puedes hacer es yoga. sí pues Si lo tuyo no es el movimiento físico, pues lo siento, pero ponte a hacer yoga. Porque el yoga realmente ayuda bastante en tu conexión. Eh, la conexión contigo mismo. Y en mantener tus emociones en control. Otras cosas que puedes hacer es pintar. Si te gusta pintar. O si te gusta tocar un instrumento musical. Pues toca, tócalo. Piano, guitarra, violín. No sé. Tiene que ser algo que te relaje. Si a ti te relaja... Eh, no sé, si tú vives en el campo y te relaja darle comida a las gallinas, pues hazlo. O si te relaja salir a caminar al parque, hazlo. si te relaja simplemente acostarte, cerrar los ojos 5 o 10 minutos, hazlo. Haz aquello que te relaje para evitar llegar a ese punto en el que cruzas el límite y explotas por tu enojo. Siempre que veas que está llegando ese momento, como te dije, mantente presente, vigilante a tus emociones, relájate, busca algo que te relaje y así evitarás que el enojo te domine. Pero esto toma tiempo, lo intentarás una vez y no saldrá una segunda vez, y tampoco saldrá una tercera, ya irá saliendo una cuarta, ahí vamos... Hasta que lo logrará Toma tiempo, pero si realmente estás dispuesto a querer cambiar tus emociones y ya estás harto de tener que estar enojado por cualquier idiotez, entonces practicar esto todos los días, constantemente. Ten por seguro que a final de año, ahorita mismo estamos en, en mayo, eh, depende del momento que estés escuchando este podcast, pero ahorita estamos en mayo de 2020 y a final de año te prometo que si comienzas desde hoy mismo, a final de año ya vas a estar perfecto. O sea, ya, ya estás, ya estás. Vas a terminar el año perfecto con tus emociones totalmente dominadas. Al menos el enojo. Hay otras emociones que también hay que trabajar y en otros episodios del podcast te, te, te iré ayudando con eso porque son cosas que, que yo también... He sufrido, todos hemos sufrido eh, sobre nuestro, nuestras emociones, nuestras emociones, nos cómo nuestras emociones nos controlan. Todos hemos pasado por eso. Unos deciden hacerse cargo, otros no. Decidí hacerme cargo de eso hace mucho y logré encontrar la paz, la tranquilidad. Ojo, no significa que no me enoje, claro que me enojo, soy un ser humano. Siento de la emoción esa del enojo, pero no dejo que me domine. Simplemente la canalizo, como te dije. Te puedes hacer yoga, meditar, pintar, lo que sea. Tienes que enviar esa emoción a otra vía y no dejar que te domine. No puedes evitar sentir enojo. No, o sea, no, no, no puedes hacer que no exista dentro de ti. A eso me refiero. No puedes hacer, hacer que... que absolutamente nada te enoja, eso es imposible si no no serías humano, serías un robot lo que tienes que evitar es que te domine y evitar que llegue porque donde evitas que llegue pues ya ya estás a un paso muy bastante adelantado ya porque va a llegar ese momento, siempre ese momento va a llegar, nunca va a desaparecer ese momento en que vas a ver que el enojo va a llegar, pero depende de ti, relajarte, evitar que se apodere de ti, que llegue ese momento en que se apodera de ti y canalizarlo de otras formas. Eso es lo que te quiero dejar hoy, de verdad, hazlo, hazlo, de verdad, de verdad me encantaría que lo hagas, que me escribas en Instagram y me digas cómo vas con esto. Y, y de verdad quiero estar al tanto de tus avances, así que si quieres escribirme, escríbeme al Instagram, comenta en la en la foto que, que publico eh, cuando, para anunciar el, el, el nuevo episodio del podcast y, y de verdad, trabájalo, trabájalo y compártelo con otras personas que tú sepas que también lo necesiten porque la mayoría necesitamos... Esta información. La mayoría necesitamos este tipo de luz porque puedes verlo a tu alrededor. Prácticamente todo el mundo se deja dominar por sus emociones. Todo el mundo anda amargado, o exageradamente feliz, o exageradamente triste, o, o se dejan llevar por sus impulsos de comer lo que sea, o de hacer lo que sea o de decir las cosas sin pensar un millón de cosas que tienen que ver con las emociones y con los pensamientos y con los sentimientos que las personas se dejan dominar totalmente incluso muchos lo ven como algo normal otros muchas personas dicen que es que yo soy amargado y soy así no, tú eres el pendejo que te deja dominar por tus emociones no es que seas amargado, tú te has hecho amargado no es que naciste así y siempre vas a ser así no, no, no esas son idioteces. No caigas en eso. Eh. No caigas en eso. Ya sabes, comparte este episodio con todo aquel que le pueda servir. Y recuerda que eres el artista de tu vida. Depende de ti que tu vida sea una gran obra de arte. De verdad que depende de ti. Te estoy dando las herramientas para que tengas una vida grandiosa. Porque son herramientas que me han ayudado y me han hecho feliz de verdad, feliz obviamente no al 100% aquí nada es blanco y negro ¿eh? nada, ni aquí ni en la vida es blanco y negro siempre hay matices no puedes ser 100% feliz ni 100% enojado pero siempre es mejor estar del 1 al 10 es estar feliz en 8 siempre es bueno siempre es mejor 8 de felicidad que un 2 ya sabes te quiero mucho, cuídate y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda compartirlo y lo más importante, tomar acción y aplicarlo. Chao, te quiero.